0: studenti, vítám vás u nového podcastu, který bude hodně výživný a hodně dlouhý. A rozhodla jsem se totiž s váma sdílet záznam z mého webináře, který proběhl 7.9.2021, protože měl obrovský úspěch a každý den mi někdo píše, jestli bych ho mohla vydat i jako podcast. Mimochodem, pokud z něj chcete mít fakt ten plný zážitek, včetně prezentace, tak vám doporučuji spíš jít na odkaz na YouTube, na celý video. Já vám ho tady nechám jako první odkaz v popisku tohoto podcastu. Na druhou stranu ale chápu, že spousta z vás poslouchá v autě na cestě do práce, do školy, na procházkách, při vaření a tak podobně. Teď jsem rozhodla, takže jsem se rozhodla ho zpřístupnit jako podcast. A mimochodem, co se na něm dozvíte? Jedná se o webinář, který jsem pojmenovala Efektivní jazykový plán Anep, jak se učí cizí jazyk, profesionální lektorka, protože já vám odhalím nejen, jak by měl takový efektivní jazykový plán vypadat, ale řeknu vám, jak já sama se cizí jazyk, konkrétně španělštinu teď učím, jaká jsou taková moje efektivní tajemství, vychytávky a zároveň vám ukážu i pět svých nejoblíbenějších řekněme, metod, který využívám na denní bázi a popíšu vám, jak fungují a jak je využívat. Takže pokud se chcete naučit anglicky, tak tenhle ten podcast je rozhodně to první, co potřebujete slyšet ještě vůbec, než se do toho pustíte, takže enjoy. Začínáme nahrávat, takže já vás tady vítám oficiálně. Jdeme se rovnou pustit do toho, doufám, že všechno uh, technologicky funguje a já vám nazdílím prezentaci, abyste viděli, kterou jsem si pro vás krásně připravila, takže mi dejte ještě tři vteřinky, ať se to tady všechno zorganizuju. Tak přehrát prezentaci, tak tohle to chci... Vypnout. Vypadá to, že všechno funguje tak, jak má. Ještě si otevřu chat, protože budu moc ráda, když se mnou budete interagovat <laughs> během toho. Výborně vidím chat, uh, vidím, vidím všechno. Takže, tak, jdeme na to, dvacet, <laughs> ahoj, ahoj. Takže vítejte na webináři. I dle názvu je vidět, že mým cílem dneska je to, aby jsem vám vysvětlila nebo aby jsem vám vůbec ukázala, co to je efektivní jazykový plán, proč ho vůbec potřebujete, jak vypadá a hlavně jak převést teorii do praxe, protože známe to všichni uh, moc dobře. <laughs> Někdy přejít do té uh, praxe je úplně, úplně to nejtěžší. A já budu i ráda, jak jsem říkala, když se případně zapnete kameru, když budete fungovat v četu. A mám na vás hned první otázku, aby jsem to hezky odstartovala. Jak dlouho se učíte anglicky? Pište mi do četu. Já už jsem dneska dělala anketku na Instagramu a většina lidí hlasovala pro tři l- roky plus a plus 10 let. Takže máme tady 10 let, 15 let, 9 let, 12 let, 9 let, 13 let, 11 let. To jo. To jsou dlouhý časy. Vlastně, když se na tím člověk zamyslí, tak je to někdy až si ví. <laughs> aktivně měsíc. <laughs> jo, jo, ono je totiž velký rozdíl mezi tím učit se jako aktivně, správně a uh, učit se jenom tak jako, že se, že se učím. Takže je super, že to rozlišujete. Já rovnou na začátek říkám, uh, nebo ukazuju tenhle ten obrázek, protože si myslím, že je hodně důležitý, abyste se soustředili a k tomu nám moc nepomůže telefon. <laughs> je to dobrý, uh, jak se to říká, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Myslím si, že tak se to říká. A ještě tady poslední věc. A samozřejmě se vám bude hodit psát si poznámky, protože to, co si nezapíšete, to s největší pravděpodobnou uh, neslyšíš? Slyšíte mě, když tak mi hoďte jedničky pro jistotu, protože mi tady píše, že mě dobrý slyší, dobrý. (laughs) Takže, Takže by to mělo být v pořádku. Uh, jo, co jsem to chtěla říct, že pravdě si poznámky, protože to, co si nezapíšete, tak 80% toho už zítra pravděpodobně vědět nebudete, bohužel <laughs> věda zapomínání je dost krutá v tomhletom ohledu, ale já vám za to naoplátku můžu slíbit, že zažijete spoustu momentů a že věřím tomu, odejdete na motivovaný, plný energie, stejně jako odejdu já, plná energie, protože toho úplně miluju a budete mít mnohem větší motivaci a lásku k angličtině, že vám to učení bude úplně samo. Takže kdo vůbec jsem, pro ty, co mě neznáte, pro ty, co mě třeba nesledujete tak dlouho, tak moje jméno je Eliška Nikolna, jsem lektorka angličtiny a pomáhám lidem posunout jejich angličtinu na vyšší úroveň tak, aby je to bavilo, ale aby to zároveň bylo efektivní. To je takové moje moto, protože zábava je určitě obrovský důležitý faktor, ale pokud se jenom bavíme a řekněme, nepřináší nám to ty výsledky, tak to zase není tak efektivní. Já už konkrétně působím jako lektorka pátým rokem, což když jsem tak jako propočítávala, tak už je přes 6 000 odúčených hodin. A díky tomu jsem se fakt setkala s desítkama, odvážím se říct i stovkama díky sociálním sítím, díky sociálním sítím stovkama studentů. A zjistila jsem právě, co je trápí, a překvapivě se ve spoustě věcech studenti potkávají, protože uh, jako student narážíte na stejné problémy, i přesto, že si myslíte, že vy jste ten jediný, komu to nejde, tak stačte se, že dalších 80% nebo možná skoro tady 100% z vás, co jste tady na tom webináři, zažíváte v, uvořov, v uvozovkách podobný trable zároveň všechno, co vám tady budu říkat, tak jsem si ověřila sama na sobě, protože já jsem v tom procesu s vámi. Sice už mám angličtinu docela zmáknutou, ale pořád zůstávám in the phase one, jak já ráda říkám. Pořád zůstávám ve fázi studenta, protože co se týče ostatních jazyků, němčiny, španělštiny, hodlám přidávat další, protože nikdy nechci zapomenout, jaký to je být student a podle mě je extrémně důležitý, aby lektor, který pomáhá studentům, sám věděl, sám to je a sám ty principy zkoušel na sobě. Nemám ráda pokrytectví. Takže proto, když vám tady budu povídat o efektivním jazykovém plánu, tak vám můžu říct, že jsem jich sama vyzkoušela už několik a vytáhla jsem ty nejvíc, řekněme, zásadní body z toho. Takže, co to ten efektivní jazykový plán, nebo možná začneme s tím, proč ho vůbec potřebujeme. Já budu dneska přirovnávat uh, angličtinu ke stavění domu, protože to je třeba něco, co si podle mě všichni umíme představit i přesto, že jsme třeba dům ještě nestavili, možná někteří z vás. Co potřebujete ještě předtím, než začnete dům stavět? Co je takový ten úplně první krok, kromě peněz? <laughs> Ale co potřebujete jako první? Píšte mi do četu. Plán, výborně. Potřebujete architekta, nebo když jste teda vy sami šikovní, což je taky, potřebujete i odhodlání, to je pravda, to si myslím, že na dům rozhodně potřebujete a potvrdí to ti, co už dům jako stavili reálně, super. Na dům slovní zásobu nepotřebujete, peníze potřebujete, pravda, ale už jste to řekli. Potřebujete plán. Řekněte mi, jaký blázen začne stavět dům ještě předtím, než má úplně detailně strukturovaný, úplně do milimetrů vypočítaný plán. No nikdo. A úplně stejně by to mělo fungovat s jazykem, protože jestli si chcete vybudovat fakt kvalitní dům, takže opravdu profesionální úroveň angličtiny, ve který se budete cítit. Sebevědomě, která vám bude stačit na všechny aktivity, který v, angličtině chcete dělat. Chce, který v angličtině chcete dělat, tak musíte reálně začít s tím, že budete mít ten dobrý jazykový plán. A teď, co to je? Co to je ten efektivní jazykový plán? Co obsahuje? Já bych řekla, že efektivní jazykový plán má jasně stanovené kroky a má jasně stanovenou strukturu. To znamená, že já vlastně v každý bod na té svojí cestě nebo po každý, co na té své jazykové cestě jsem, vím, co mám dělat, vím, co budu dělat zítra. vím, co budu dělat případně za hodinu, vím, co budu dělat za měsíc, za rok, vím, kam směřuju a dává to smysl. Není to jenom tak jako náhodně, že si sednu a... Tak jo, Eliška řekla na Instagramu, že bych dneska měl udělat něco pro svoji angličtinu. Hm, tak, hm, tak mohl bych na Duolingo. No, ale ona vlastně řekla, že Dolénko není efektivní. Tak na no, Netflix, hm, ale ten mi nebaví. Tak si přečíst knížku, hm, no nevím. <laughs> Nakonec takový rozhodování se stane to, že vlastně neuděláte vůbec nic, protože v dnešní době je tolik možností, že to má opačný efekt. A místo toho, aby lidi byli schopni ty možnosti použít, tak spíš zůstanou v takovém tom paralyzovaném stavu, jakože mm. znám znam tolik metod, vím, kolik bych toho měl jako dělat, ale reálně nedělám nic, protože se nemůžu rozhodnout. Kdo z vás zažil tenhle ten pocit? Kdo z vás zažil to, že prostě jste se teď teda chtěli začít učit, ale najednou jste před sebou měli jako tolik věcí a že jako vůbec nevíte, co dřív, abyste byli co nejefektivní. Super, jsem ráda, že všichni píšete, že jo, protože já já to taky zažívám, jak jsem říkala, já jsem taky student. Takže moc dobře znám a a vím, jaký to je. Takže to je první krok plánu, že má strukturu a má jasný kroky a víte, co máte dělat, kdy to máte dělat. A jak to máte dělat? Zopakuju. Víte, co máte dělat? Kdy to máte dělat? A jak to máte dělat? Ještě jsem zapomněla, a proč to máte dělat? To je samozřejmě taky podstatná část toho všeho. Zároveň efektivní jazykový plán je překvapivě efektivní. To znamená, že za co nejméně času získáte co nejvíc Muziky. Protože při učení jazyků se nehraje na čas. Jak tady někdo z vás psal, že se učí anglicky 20 let, někdo 10 let, někdo 2 roky, někdo 2 měsíce. Tak kdyby to, kolik tomu vydáte času, rovnalo se vaší úrovni, tak ty lidi, co se učí 20 let, tak ty by byly úplně největší profíci na světě. Ale tak to bohužel ve většině případech není. A možná, čím díl se učíte, tím spíš nedosahujete těch vašich cílů, protože reálně se tak dlouho učit nemusíte. Já dám třeba příklad s Němčinou, já jsem se na škole učila <laughs> Němčinu 6 šest let, šest let a když jsem z té školy odcházela, tak jsem byla schopná říct tak jako maximálně ich hajse Eliška <laughs> a tím to možná jako haslo. A to bylo šest let studia v úvozovkách. A potom jsem, když jsem objevila přesně ty metody, které vám tady budu dneska prezentovat, tak jsem si na sebe ušila takovou výzvu. A potom, co, jsem, co bylo dva roky v té době, co jsem odšla ze střední, co už jsem si prakticky jako vůbec nepamatovala nic, z toho nic, co jsem uměla, tak jsem si řekla a dost, jo. Stanovím si fakt efektivní jazykový plán a díky tomu plánu a taky tomu, že jsem jako mega tvrdohlavá a vorkoholik a mega produktivní, jsem se s pomocí 6 hodin teda studia denně naučila německy za dva měsíce. porovnání šest let, dva měsíce. To je přesně to o tom. O, to je přesně to o čem mluvím. Efektivní znamená, že za co nejmín času získám co nejvíc muziky. Zároveň uh, efektivní jazykový plán je taky zábavný, To znamená, že se nemusíte půl dne přemlouvat, než se do něj pustíte. Samozřejmě, že ty dny taky přijdou. Jo? Já taky neříkám, že jsem uh, 100% svýho volného času úplně nahypovaná, že se úplně nemůžu dočkat, když se vrhnu na tu španělštinu. Taky bohužel není realita, je to součástí, ale jde o to, že to pro mě není něco jako odpornýho, do čeho bych se fakt jako musela nutit. Já věřím tomu, že spousta z vás zažívá přesně tenhle ten odporný pocit, když vám třeba ve škole někdo řekne, že musíš napsat tenhle ten test nebo propadneš, nebo musíš přinést z tohohle testu jedničku, nebo naopak v práci. Musíš se to naučit do tohohle příštího meetingu, musíš prezentovat v angličtině. Tak to je přesně ten pocit, který byste neměli zažívat. A poslední bod, efektivní jazykový plán je taky dlouhodobý. Nic se nestane přes noc. Jo, zase se vrátím k té metafoře s domem. Kdyby vám někdo řekl, postavím ti dům za víkend, chtěli byste takový dům? Chtěli byste dům, který by někdo postavil za víkend? Ne. <laughs> Já teda ne, rozhodně ne, protože je takovej dům, jako já bych se bála, že trošku zafouká, ten dům spadne, protože ty základy se musí taky někdy uležet, že jo. A stejně tak je to i s jazykem. Vy tu cestu nemůžete zase tolik urychlit. Vy musíte taky tomu mozku dát prostor k tomu, aby to zpracoval do té dlouhodobé paměti a taky musíte brát v potaz to, že učení se cizího jazyka není váš full-time job, že to není vaše zaměstnání, takže pravděpodobně na to nebudete mít 8 hodin denně. Pravděpodobně na to nebudete mít ani 2 hodiny denně. A budete rádi za půl hodiny, ale i půl hodina stačí, když přemýšlíte dlouhodobě. A já se vsadím, a jsem o tom přesvědčená, sama jsem to zažila, že z úplný nuly, to znamená, že neumíte říct ani hello, s efektivním jazykovým plánem se sto- jste schopni se naučit na úroveň nebo vyšplhat na úroveň B2, což je velmi profesionální úroveň, která bohatě stačí všem, kdo nejsou lektori <laughs> na to, abyste se domluvili ve světě v práci, na univerzitách a tak podobně, tak to jde za dva roky. Nemusí to trvat pět let, deset let, 12 let, dvacet let. Vůbec. Stačí dva roky. Což se možná zdá jako dlouhá doba, když člověk jako reálně ten efektivní jazykový plán sl- jako následuje, ale takhle, když se nad tím zamyslíme, tak vlastně co to jsou dva roky? <laughs> prakticky, prakticky nic. A teď teda ale ještě, než uh, se vůbec pokusíte začít učit efektivně a z- z- pokusíte se stanovat nějaký plán a začít nad tím přemýšlet strategicky, tak uh, musíte znát tyto klíčové informace. A já věřím tomu, že kdyby se tyhle ty informace učily na školách, tak uh, by tady nebyl uh, národ studentů, co se učí 10 let, ale <laughs> národ studentů, co má prostě za dva, roky, uh, za dva roky hotovo. Pokud mě sledujete díl, tak už jste tenhle ten obrázek pravděpodobně viděli, ale opakování je matka moudrosti. A uh, vidíte tady teda jako můj profesionálně nakreslený obrázek na iPadu, <laughs> jsem umělec. A uh, tady na obrázku vidíte takzvané skills, neboli dovednosti, protože cizí jazyk, nemusí to být jenom angličtina, se dá rozdělit na takovýhle právě um, základní dovednosti, který můžeme rozdělit ještě na aktivní znalost a na pasivní znalost. Aktivní uh, je právě mluvení a, p- a psaní, to znamená, že je to výstupní aktivita, že vy ten jazyk produkujete versus pasivní, to znamená, což je právě čtení a poslech, to znamená, že vy ten jazyk nasáváte a vztřebáváte. Dovednosti je něco, co musíte procvičovat, abyste se v tom zlepšili. Zkrátka nemůžete se naučit, jak správně mluvit, aniž byste mluvili. Nemůžete se naučit, jak číst v angličtině, aniž byste četli. Stejně nemůžete mluvit a očekávat, že se mluvením zlepšíte v psaní v gramatice, ve spellingu. Nemůžete číst a očekávat, že se čtením naučíte mluvit. Samozřejmě všechny tyhle ty skills jsou propojené a samozřejmě čím víc budete poslouchat a číst, tím větší pravděpodobnost je, že budete umět i mluvit a psát, ale nicméně pokud to nebudete procvičovat, tak uh, vás to stejně jako k vašemu kíženému výsledku nedo- nedostane. A pokud bych to srovnala nebo to dodám za chvilečku, takže se teď vrhneme na druhou část, což jsou právě systems. Systems jsou zase naopak věci, které se musíte naučit. Pamatujeme, dovednosti jsou věci, které procvičujete, systems jsou uh, věci, které se potřebujete naučit. Gramatika, výslovnost a slovní zásoba. Častou chybu, kterou studenti dělají, je právě to, že a je to taky způsobený naším školským systémem, že většinu času tráví právě procvičováním systems, ale téměř skoro žádný čas netráví, uh, řekněme, děláním těchto dovedností nebo procvičováním těchto dovedností. Přitom, když já bych to porovnala, měl by to být takový pravidlo 80% na 20. 80% byste se měli věnovat skills, a 20% času byste se měli věnovat systems. A teď, když se ještě vrátím k tomu právě porovnání s tím domem, tak já jsem vám říkala, že ten efektivní jazykový plán je takový, jak to říct, je takový plán od architekta. Jak by ten dům měl vypadat a co se musí udělat proto, aby ten dům vypadal tak, jak bude mít vypadat. Tak. A teď si představte, že tyhle ty právě pasivní znalosti, ty vstupní aktivity jsou, jsou takový kameny dolu, takový jako vůbec neopracovaný vlastně úplně k ničemu, pokud s nima nic neuděláte, nebo je to takový ten hrubý materiál, který vy prostě, pro který vy přijedete do toho lomu, abyste měli z čeho ten dům postavit a přivezete ho a tak, ho tak jako tak vysypete jako na to místo, kde chcete mít ten dům. Akorát, že Abyste ten dům reálně mohli začít stavit, stavět, tak ten materiál musíte nějak opracovat, že jo? Musíte z těch kamenů udělat třeba, nevím, cihly nebo nějaký kostičky, nevím, jak se staví dům, ale prostě nějaký materiál, který reálně budete moci jako použít na to, abyste ten dům začali stavět. A můžete si představit, že právě uh, systems jsou tenhle ten uh, jako už zpracovaný materiál, protože vy vezmete... Ten obsah, co jste načetli a naposlouchali a dáte mu strukturu, pochopíte, proč se to píše gramaticky takhle, pochopíte, co znamenají ty jednotlivý slovíčka a najednou už nemáte neotesaný kameny, ale máte, uh, řekněme, připravené cihličky a třeba beton nebo čím se slepují cihly, nevím, a začnete pomalu takhle, můžete začít skládat ten dům. Ale to samotné skládání toho domu, to jsou právě ty výstupní aktivity. Takže vy máte materiál, právě protože jste hodně četli a poslouchali, máte ho zpracovaný, protože jste studovali slovíčka, gramatiku a teď je čas začít ten dům stavět, protože spousta lidí se zasekne v té fázi, že má ten materiál, má ty kameny připravený, ale nikdy nezačnou stavět, protože nikdy nezačnou ten jazyk produkovat a to je právě právě mluvení. Dejte mi do četu jedničky, jestli chápete, jak to myslím. Jestli, jestli moje metafora s domem jako super, chápu to. Eliško, barně. Tak. A teď dejte do četu dvojky, pokud si myslíte, že kdybyste tyhle ty informace věděli na začátku, než jste se vůbec pustili do studia angličtiny, jestli si myslíte, že vaše cesta zavisněnou angličtinou by byla kratší. Ty, jo, to je dvojek. Já si to upřímně taky myslím. Já se mezi tím napiju. že tohle jsou fakt zásadní informace a tady by člověk měl začít, protože, jak jsem říkala, vy se můžete snažit stavět dům bez plánu, bez materiálu nějakého pořádního, vlastně bez úplný vize, můžete to tam tak jako házet, sázet, ale jaká je pravděpodobnost, že s tímto přístupem z toho reálně někdy bude dům, ve kterým se bude dát bydlet. Velmi malá. Takže se posuneme dál. Tady vidíte zase mě, <laughs> narcistická fotka. A teď se už teda chci vrhnout na to, aby jsem vám ukázala mých pět nejoblíbenějších metod, který teda já využívám. Dala jsem sem všechny vlajčičky, aby jsem dala takový veřejný závazek v tom, že já jako do svých, do svých 35 let jsem si dala radši časovou rezervu, chci mluvit plynule devíti jazyky, což mi s nějakou rezervou výjde právě na dva roky na jeden jazyk. A angličtina, tak to už je láska. Němčinu ještě musím něco dopilovat málo. Španělštinu se aktuálně učím 6 měsíců a do konce roku se chci připravit na zkoušku B2. Dneska už jsem potom uh, měla pohovor právě s jednou jazykovou koučkou a uh, je to taky moje velká motivace, i přesto, že jsem hodně zaneprázdněný člověk. A pak samozřejmě hned po španělštině chci jít na francouzštinu. Po francouzštině se chci vrhnout na ruštinu, protože je pro mě docela výzva si zkusit jazyk s jinou abecedou. Uh, potom bych chtěla italštinu, betém miluji Itálii a zároveň řečtinu a pak třeba polštinu. A, a, a tím si myslím, že mi to bude stačit a že tím budu končit, já jsem takový sběratel. Nicméně by mi třeba zajímalo, kromě angličtiny, jaký jazyk byste se chtěli vynaučit. Maďarštinu ne, Evži. To je jako, že <laughs> jedu, jedu za dva měsíce do, uh, uh, do toho, do Budapešti a vím, že, že maďarštinu fakt ne. <laughs> Super, píšete hodně španělštinu, italštinu, němčinu. Třeba korejština je teda fakt výzva, jo. To zase, to má můj přítel ambice, že se chce naučit japonsky. To já vůbec jako, no nevím, jestli můj život je dostatečně dlouhý na to, aby jsem se učila japonsky, ale každý ho jako proti gustu žádný dyškuta. Každopádně teda vrhneme se na to. Já si troufnu říct, že až vám teď ukážu svoji první metodu, že nikdo z vás nebude zaskočen, ale je to překvapivě Netflix. Netflix je totiž a pro mě prostě je srdcovka. A je to věc, která, nebo Netflix, ne, ne Netflix jako takovej, ale seriály jsou věc, která mě naučila uh, jako z velký, z velký části anglicky. A akorát, že je velký rozdíl mezi tím využívat seriály skutečně jako efektivně a prakticky a strategicky. Oproti tomu prostě jenom tak koukat na seriály a myslet si, že se z toho zá, záhadně naučíte anglicky, jo. Protože mno, spousta z vás by si to teď mohla převzít po svým a říct Dobře, takže jenom koukám na seriály, jo, zapli by seriál, flákali tam český titulky a mysleli by si, jak se neučí. Takže první míto, na který se mi taky lidi často ptají, Eliškom se koukat s český, můžu se koukat s českýma titulkama. Pokud se chcete bavit ve svým volném čase, tak si koukejte klidně s českým dabingem. Ale pokud se reálně chcete učit anglicky, tak vás musím bohužel zklamat, ale české titulky vám nejsou vůbec k ničemu. Když už tak dvojazyčný, ale používat jenom tak jako okrajové jenom jako pomůcku. Jinak všechny zdroje, které já tady dneska zmíním, tak vám přijdou v e-mailu, takže se nemusíte bát, že byste to nenašli. I právě, jak si nastavit do, toho, do Netflixu dvojeziční titulky, to vám taky přijde, takže rozhodně zkontrolujte schránky, ať už spom, hromadný spam a tak podobně. Takže Netflix můžete využít k poslechu a to tím, že vypnete veškeré titulky, že budete pouze sledovat obraz a poslouchat audio. Protože pokud máte zaplý titulky, i byť anglický, tak už procvičujete čtení, nikoli v poslech. Jo, protože když si to vezmete v reálném životě, tak uh, rodilí mluvčí taky nepobíhají a nemají na čele nalepený titulky toho, co říkají. Vy si reálně musíte zvyknout i na ten postech, nejenom na ty titulky a to čtení. Čtení je ale super, je a je to taky skvělá vstupní aktivita. Z Netflixu můžete získat slovní zásobu, pokud si ji někdy poznamenáte nebo pokud na to budete dávat pozor a budete si všímat opakujících se slovíček. Zase doporučuju si třeba z každý epizody zapsat deset nových slovíček nebo deset nových frází. Zase to nepřehánět, abyste si nepsali každou, každý slovíčko, protože pak by vás to samozřejmě nebavilo a trvalo by vám to tisíc let a nebylo by to efektivní. Z Netflixu se dá paradoxně cvičit i gramatika. Já vám to třeba dám teď na příkladu ze španělštiny, protože já se teď ve španělštině učím pořádně všechny minulý časy. A já teď, když koukám na seriál, tak můj velký focus, moje velké soustředění je právě na tom, kde, aby jsem našla co nejvíc příkladů, kdy oni použijou minulý čas a pozoruju, jak vypadá ten tvar a v jaké situaci ho použili a proč. Netflix se dá použít i na trénink výslovnosti pomocí tzv. metody shadowing. To znamená, že vy s, nima, s, těma, s hercema, co mluví, tak s nimi opakujete, vlastně jako kdybyste je překřikovali, tak říkáte to samý, jako oni a čtete to s nimi zároveň. Je to taky super technika. A taky jsem oni několikrát mluvila, teď to nebudu rozvádět. Důležitá součást Netflixu je taky kultura nebo celkově seriálu, protože když se učíte cizí jazyk, tak je třeba pochopit i mentalitu těch lidí. A to, to se většinou dá z těch. Si tady zapnu klimatizaci, mi horko. A to se dá uh, většinou z těch seriálů hezky, hezky odpozorovat. Následně určitě zábava, protože, jak jsem říkala, musí vás to bavit. Pokud rádi sledujete seriály, tak rozhodně jděte do toho a uh, koukejte na Netflix, <laughs> protože, uh, protože vám to pomůže. Pokud ne, tak můžete najít jiný způsob, který vás bude bavit. A samozřejmě i kontakt s uh, jazykem. Takže jdem dál a uh, Quizlet je prostě moje srdcovka, moje láska a uh, procvičuju tam jako leda cos. Rozhodně je to hlavně aplikace na procvičování slovní zásoby, protože se tam právě zapisuju slovíčka. A teď jedna věc, kterou dělám, takže já jakmile najdu nějakou zajímavou frázi nebo slovíčko, který neznam, tak já to okamžitě beru a dávám do Quizletu. Nepíšu si to nikam okolo, nedělám si screenshoty nic, Okamžitě to dávám do Quizletu, protože jinak to ztratím. A to, co si jenom přečtete, ale reálně si to nikdy neuložíte a nebudete to aktivně a častokrát opakovat, tak si to stejně nezapamatujete. Na Netflixu se dá, na Netflixu jasně, na Quizletu se dá procvičit psaní, protože tam je právě mod, uh, mod psaní. Takže se tím díky tomu procvičíte i spelling, protože víte, že angličtina má spelling trošku jako <laughs> jiný, na rozdíl od výslovnosti, když to porovnám. A net, uh, Quizlet, já budu říkat Netflix dneska asi, Quizlet je i zároveň výstupní aktivita. Když si vzpomenete na ten domeček, tak výstupní aktivity bylo mluvení a psaní. To znamená, kdy ten jazyk aktivně tvoříte. Protože v Quizletu je mod, kdy vy reálně to musíte, uh, musíte říct. A já teď přemýšlím, že možná by bylo... Nejlepší, já si to tady nějak musím pošéfovat. Kdybych vám rovnou uh, třeba nějaký takový svůj quizletový set ukázala. Tak, vydržte. Tak. Já se vytvářím, já se jenom uvěřím, že když, kdo ví, YouTube je trošku pozadu, <laughs> tak quizletové sety si vždycky vytvářím po sto termínek, takže vidíte 97, 109 a tak podobně. Aktuálně už mám 20. set po 100 slovíčkách, takže to je kolik 2000 slovíček, jsem co aktivní, nebo 2000 slovíček a frází. A třeba když něco otevřu, třeba tady desítku, to je konec konců jedno, tak tady vidíte několik módů, jak jsem říkala, na... Na Ježíši, mi vypadlo slovo napsaní. Tak, uh, je tady model uh, Write, to znamená, že ono vám to dá větičku, jestli se mi to načte ještě dneska. Uh, doufám, že ve. Uh, jo, přesně, já, to, já se totiž učím. Může na Mikulová, prosím vypnout no. Tak, dobře. Takže, uh, ukáže se mi to anglicky, vám by se to ukázalo česky a vy to, uh, vy to přeložíte do toho jazyka cílového. takže třeba do angličtiny, jo? Takže, puedes nadar? Tak dáte answer? Jo, jasně. Ale jakože... Jo, já vám nebudu vysvětlovat, proč to je správně, i to půjde. Každopádně, co je výhoda toho, je, že můžete v Netflixu právě dát jakože uh, I was correct. To znamená, že vám to uzná, protože víte, že to je dobře, protože je to pořád jenom počítač, takže nezná alternativy třeba. Jo, ale pointa toho je, že vy to vidíte uh, v češtině a píšete to rovnou anglicky. Tím pádem je to výstupní aktivita, vy ten jazyk tvoříte a to vám samo o sobě pomáhá i třeba právě s mluvením. Když se tady vrátím zpátky do desítky, tak uh, další jako varianta, kterou můžete s Quizletem procvičovat je právě výslovnost, tím, že si zapnete, uh, zapnete audio, takže ono vám to vždycky jako přepne, případně můžete využívat takhle jako obyčejný flash kartičky. Tak, uh, že uh, máte prostě něco v češtině v tomto případě, uh, the boy wants to draw, takže el niño quiere dibuchar je Tady bych mohla stisknout. Přehrát. Tak. A tím si můžu případně ověřit i, i výslovnost. Ano, ano, jde to stáhnout i do mobilu. A potom je tam samozřejmě mod Learn, který doporučuji úplně nejvíc, protože to je kombinace tak nějak všeho. Ale zároveň, co třeba miluje, je to prostě i hra, jo? Vy si tady můžete kliknout jako na aktivitu Match třeba, nebo Gravity, a to jsou různý, hry, to si sami zkoušejte, ale musíte prostě co nejrychleji to, uh, to takhle jako pospojovat, jo. Že je uh, to prostě mega baví. <laughs> A jinak uh, jo, všechno, jako všechno důležitý je tam zdarma. Uh, samozřejmě, že existuje placená verze, ale reální nepotřebujete. V kvizle to se dá procvičovat i gramatika, to třeba tak, že uh, si vytvoříte ty, uh, ty slovíčka tak, nebo ty flash kartičky kde to je třeba členy, uh, tak aby, uh, tak abyste tady třeba měli mezeru, jo? Takže vidíte, že I bought něco, new laptop last week, takže vy si sami teď řeknete, hm, myslím si, že to je, uh, protože uh, mluvím o random uh, notebooku, který změnil poprvé prostě. Vlastně. Takže I bought a new laptop. Yes, I was correct. Uh, a můžete jít další kartičku, jo? He has hmm, apple and two oranges. Hmm, co by tam mohlo bejt? Pravděpodobně an apple. Yes, very good. <laughs> hmm, a teacher. A tímhle stylem si tam můžete dát jako prakticky jakoukoliv gramatiku, takže, takže tak. A zároveň uh, Quizlet slouží skvěle jako výplň zbytkovýho času, protože ho můžete mít kdykoliv, kdykoliv je to na mé mobilní aplikace, když já ho radši používám v, uh, v počítači. Je to na vás, každopádně. Tak... Další jdeme na Duolingo. A teď to je právě to kontroverzní téma. Protože já Duolingo používám úplně ze všeho nejradši, ale zároveň říkám studentům, že je zbytečný. Takže <laughs> buď jsem schizofrenik a úplně, nebo úplně hloupa, pokritická, anebo na tom něco bude. A ten problém je v tom, že když se učíte na Duolingu jazyk skrz angličtinu, tak uh, je to Duolingo vážně skvělý. Ale když se chcete učit češtinu, uh, angličtinu skrz češtinu, tak to Duolingo je hrozně osekaný, protože na českém trhu není takovej zájem jako že jo, v anglickém trhu. Takže takhle vypadá Duolingo, takhle krásně vypadá Duolingo, když se učíte skrz angličtinu, španělštinu. Tolik možností, prostě tolik situací máte tady příběhy, máte v Duolingu podcasty, já hlavně využívám tyhle ty příběhy, Te bych vám dala příklad, jo. To je prostě vyloženě Připravený dialog mezi dvěma lidma, který vy si můžete takhle proklikávat. A já právě vždycky, když z toho něco neznám, tak si to takhle skopíruju. Nevidíte? Oh, Ježíš, děkuji, že mi to píšete. Tak, pardon, pardon, takže znova, tak, líp. <laughs> Um, takhle vypadá krásně duolingo, uh, když se učíte uh, cizí jazyk skrz angličtinu, jo? Za prvé co je tady skvělé, že co se týče gramatiky, tak tady máte takhle záležku tips a v těch tips vy vidíte výklady, což je prostě. Což jsem mega hodí, je tam i výslovnost samozřejmě. Takže já se z toho hleděla poznámky, přesně, já se učím španělštinu přes Ainu. Jestli se můžete učit nějaký jazyk přes angličtinu, tak to určitě Dualingo doporučuji na tisíc procent. Zároveň tady máte ty stories, jak jsem říkala, takže třeba uh, tady můžu, ne, tady jenom listen, takže read. A uh, ten příběh jsou vždycky jako konverzace mezi dvěma lidma. A vy můžete takhle pozorovat, jak vypadá běžná konverzace. A fakt jako zajímavý příběh, jo. A teď, jak jsem sbírat slovíček, tak já prostě, když nerozumím, tak já si to takhle skopíruju a vložím si to okamžitě do quizletu. A takhle já sbírám slovíčka. Jakmile něco nerozumím, ať už je to fráze, věta, cokoliv, tak to hned dávám do quizletu, kde to následně procvičuju. A za... No, nebudu tady zdržovat u španělštinu, ale prostě jenom, abyste viděli, jak reálně to jako vypadá, je to fakt super, ty stories. Možná jednoho dne budou i pro češtinu, uh, ale zatím to tak nevypadá. Ale pokud teda máte, pokud chcete Duolingo používat, tak vám aspoň ukážu způsob, jak jim to dělat. Když si zapnete jakýkoliv, uh, jakýkoliv set, já tady vyberu nějaký, který není hotový, třeba třeba tady, tak uh, první, co udělejte, je, že vypněte uh, Tuhle tu keyboard, jakože tady je to ještě v pohodě. Tengo un regalos, myslím. Tak. To nechci. Tak, já už to tady mám zapí automaticky, že tady mám možnost jenom psát, protože, jest, jestli znáte Duolingo, tak Duolingo vám totiž dává možnost, že vám tady takhle, že jenom klikáte políčka, což klikat políčka s těma větama, s těma slovama je úplně zbytečný. Jakože úplně zbytečný. Když už Duolingo, tak si zapněte tuhletu funkci, abyste je jenom psali. Jo? Takže I have a present for him. Tak třeba takhle. Jo? Takže tolik stačí, tolik stačí k Duolingo. Prostě Ukládejte si všechny slovíčka, zároveň to čtěte nahlas. Jo? Třeba ještě jsem zapomněla zmínit jednu věc. Já když mám takhle překlad, že mám právě španělštinu, což je ten jazyk, který se učím, což by pro vás byla angličtina, a pak tady mám v úvozovkách češtinu, tak já si tu češtinu, hned jak potom, co to napíšu, tak si to znova přeříkám. Takže já si vlastně zakryju tohleto rukou, vůbec se na tohle nekoukám a zkouším si to říct znova. Tengo un regalo para A jedu dál zase. Jo, a předtím, nebo teď nejedu, tak si zrušit tak. A, a hodně si to, a všechno vyslovuju na hlas a všechno si opakuju, takže tohle jsou... Tohle to jsou metody, jak využívat Duolingo trošičku víc a uh, víc efektivně. Doufám, že z toho něco budete mít. I <laughs> když jsem vás bohužel musela teď zklamat, že právě na angličtinu to tak super není. Ale k čemu je dobrý Duolingo je rozhodně motivace, protože jak vidíte, tak já tady mám uh, už 186 dní v kuse a, a to je prostě, já to nikdy nepřeruším. Já jsem 186 dní v kuse neměla jediný den, kdybych nedělala španělštinu. A to jsem byla nadovolených, nemocná, ty extrémně zaneprázněná, všechno. Ale prostě neexistuje den, aby jsem si nenašla čas na španělštinu, ať se děje, co se děje. A s podobným mindsetem chci, abyste odešli i vy dneska. Prostě pokud se chcete reálně naučit anglicky, tak neexistuje den, kdybyste, uh, kdybyste anglicky Uh, ne, ne, kdybyste anglicky nemluvili nebo neučili se, whatever, prostě neudělejte něco pro svý angličtinu. Moje čtvrtá nejoblíbenější metoda jsou samozřejmě konverzační lekce, protože jak jsem říkala mým cílem, nebo nevím, jestli jsem to říkala, ale mým cílem je hlavně mluvit. Já se chci hlavně domluvit ve španělsku. Mně nejde o to, aby jsem zněla jako rodilý mluvčí ve španělštině, Mně nejde o to, aby jsem byla bezchybná a aby jsem třeba španělštinu učila. To já vůbec nechci. Mně stačí, že se domluvím. A právě proto je pro mě tak zásadní mít mluvení. Já konverzační lekce vždycky kombinuju, že mám jak rodinného mluvčího, tak českou lektorku a ty lekce střídám. Jo? A teď já na ty hodiny chodím s tím, že si tam chodím jenom povídat. Já po těch lektorech nechci, aby mě učili gramatiku, aby mě učili slovíčka. To je pro mě ztráta času. To já se můžu naučit sama. Já chci, aby oni se mnou mluvili. Díky tomu, že oni mi dělají i záznamy z té hodiny. Takže to znamená, že my si půl hodiny povídáme a oni si mezi tím píšou vedle slovíčka, který jsem buď nevěděla, nebo chyby, které jsem udělala, a pak mi to po té hodině jenom pošlo a já už si to můžu sama nastudovat. S tím, že jsem opravdu 30 minut čistého času mluvila, když je to půl hodinka. Zároveň je to pro mě finanční závazek, protože já si myslím, že je to podstatný. A vím, že spousta je tady z vás mladičkých studentů, kterými je 14, 15 tak podobně, a to já chápu ale ten finanční závazek zrovna v tom učení se a nejenom cizího jazyka, ale čehokoliv jiného, hraje velkou roli, protože když do něčeho investujete peníze, tak k tomu máte mnohem větší, jak to říct, no závazek, než kdybyste do toho ty peníze i neinvestovali, jo? Zároveň třeba pro mě ten lektor funguje i jako motivace, protože já vím, že my máme každý týden lekci, a já do každý té nový lekce chci být o kousíček lepší. Já nechci přijít na lekci s tím, že jsem uh, se nějak neposunula za ten týden. A zároveň je pro mě ten lektor poradce, protože já nejsem odborník na španělštinu. Já jsem odborník na angličtinu. Já vím, jak, já vím všechno o angličtině, ale nevím všechno o španělštině. Tím pádem, když na něco narazím, tak se potřebuju někoho zeptat. To prostě nevygooglím mnohdy. Jo, potřebuji, aby mi někdo s tímhle tím pomohl, takže já se vždycky se dotazy a to potom, uh, to se potom té lektorky na konci hodiny, uh, nebo na začátku hodiny je jedno ptám. Takže to jsou konverzační lekce. By the way, já jsem právě na základě tohoto konceptu, který jsem objevila se španělštinou a který na mě skvěle funguje a skvěle mě rozmluvil, tak jsem právě začala učit takzvaný mini-konverzačky. Je tady, všimla jsem se tady spoustu z vás, co uh, si mini konverzačky u mě Uh, u mě čerpáte a já vám pošlu tady do, uh, do chatu na obou, uh, obou platformách i na YouTube, i na, uh, i na Zoomu odkaz, abyste se případně mohli podívat, uh, jakým způsobem ty konverzačky fungují, ale jsou to prakticky konverzační lekce, jako již cílem je vás rozmluvit, jo? takže fungují tak, jak jsem popsala, že já vlastně sama čerpám ty lekce s tou, um, s tou lektorkou. A můj poslední, moje pátá oblíbená metoda je jazykový coaching, se kterou jsem začala uh, jako prakticky teď nedávno, prakticky jako teď, protože já jsem dlouho jako byla v tom stavu, že já všechno zvládnu sama a když já jsem přece odborník na jazyk, když já vím, jak se učit cizí jazyk. A konec konců moje koučka mi řekla, jako Eliško, ty mě, ty mě nepotřebuješ, když jsem mě jako ptala mezi tím, ale pravda je taková, že potřebu. a já vám to dám na příkladu na úplně jiným, ale vlastně úplně stejným, protože Spousta z vás, vlastně, vy mě sledujete skoro všichni na Instagramu, tak víte, že chodím cvičit v pět ráno. A mnohdy jako dostanu zprávy, jako já tě fakt obdivu, ale jako jak vstáváš v pět, jak, jak jako jdeš v pět cvičit, jak jako cvičíš každý den, jako, uh, jak je to jako možné, kde v sobě najdeš tu vůli, s tím, kolik toho jako všeho máš na talíře. Tak je to naprosto jednoduché. Já mám totiž svýho kouče a od něj mám prostě tréninky a já nepřemýšlím nad tím, jestli jako se mi chce jít nebo nechce jít. Já mám prostě plán, já mám od něj ten plán v toho architekta, který mě dostane k tomu tíženýmu cíli a ten prostě plním. Ať se děje, co se děje, ať mi padá práce na hlavu, všechno na hlavu, tak prostě tohle je moje pravidlo a tohle je moje zásada. Mám prostě tréninky, mám stanovený, že cvičím v džimu čtyřikrát týdně a třikrát týdně doma, jenom kardio, ale prostě, ať se děje, co se děje, tak to udělám. Nepřemýšlím nad tím, ale. Abyste si nemysleli, že jsem moc dokonalá, protože nejsem, tak já jsem byla v srpnu taková, jako že, hm, proč si platím vlastně tři tisíce za trenéra každý měsíc, když já umím trénovat? Protože já jsem sama trenérka, by the way, sice se tomu nevinu aktivně, protože já na to nemám čas, nebo není to moje priorita, ale moc dobře vím, jak cvičit. Cvičím od patnácti, prostě vzpírám, crossfit jsem dělala spoustu sportu, takže moc dobře vím, jak cvičit. Ale jak když jsem neměla toho trenéra, který mi každý den řekl, co mám přesně vodit za ty cviky? tak já jsem byla v takové rozhodovací paralýze, že já jsem normálně před tréninkem půl hodiny jenom seděla s prázdným papírem a říkala jsem si, co budu cvičit. A teď úplně jako jsem tam sázela ty cviky, říkala jsem si, ne, tohle to ne, dám tam tohle, ne, tohle to ne, dám tam tohle. A nakonec se stalo to, že já jsem, já, disciplinovaný člověk, který nevynechal za minulý rok snad jediný trénink, tak jsem v srpnu byla ve fitku dvakrát. Jenom proto, že jsem neměla jasný plán od odborníka, který mi přesně řekne, co má dělat. A já přesně tohleto samý chci i u španělštiny, protože já jsem si v poslední době už všímala, že už, už se neposouvám tak rychle, že už prostě ztrácím motivaci, nebo spíš jako, že už nemám tak jako, jasnou vizi v tomhletom a že vlastně nevím, co mám dělat. Byla jsem zahlcená v materiálech říkala jsem si, měla bych dělat tohle, měla bych dělat tohle. A to je možná trošku moje nevýhoda, protože já jako lektorka jako reálně vím, co mám dělat a o to spíš jsem tím jako intimidated, jakože zastrašená, protože já bych, oh, ty tyhokoliv bych měla dělat věcí, až nakonec se nechám tím rozhodováním tak paralyzovat, že nakonec neudělám vůbec nic. <laughs> A v tom právě nastupuje na na řadu jazykový kouč, který mi prostě řekne, dneska uděláš tohle a uděláš to, protože tohle. A já řeknu, jo, a nepřemýšlím nad tím a udělám to. Takže uh, já mám vlastně od té koučky zpracované uh, materiály k tomu, co já jako potřebuju, v čem se jako chci posouvat. Já si chci posovat ve ještě komplexně, že jo, takže úplně všechno mluvení, poslech, čtení, gramatika, slovní mám tam všechno prostě. A je to pro mě i motivace, protože vím, že prostě každý den, každý týden tam prostě je ten deadline, je tam ten finální datum, do kterého já to musím odevzdat, a zároveň je tam i ten uh, finanční závazek, který mi prostě za to to stojí. Tak. A tohle to byla moje pátá metoda, takže ještě než se posuneme dál, tak mi třeba, tak mi zajímá, která z těch metod vás zaujala nejvíc. Číslo jedna byl Netflix, číslo dvě byl Quizlet, číslo tři byl Duolingo, číslo čtyři konverzační lekce a číslo pět jazykový coaching. Vidím dvojku, jedničku, dvojku, dvojku, pětku. Pět, čtyři, pět, dva, dva, čtyři. Líbí se mi, jak jsou všichni různorodí. To je fakt skvělý. Prostě i tady je krásně vidět, že neexistuje jeden jediný jednotný recept na to, jak se naučit cizí jazyk. Dokonce vše. Výborně, Marku. <laughs> Tom Benny, samozřejmě tohle. Klidně tohle můžete celý vzít a skopírovat. Klidně můžete dělat úplně to všechno, co dělám já, a bude to pro vás mít výsledek, jestli jste podobný typ člověka jako já. Každopádně, teď právě přichází ta nejzásadnější část, a to je právě teorie do praxe, protože. Vy teď sice zhruba víte, že máte mít nějaký právě plán domu, že jo? když se zase vrátíme k té metafoře toho domu, tak víte, že máte mít plán předtím, než ten dům začnete budovat. No jo, jenže vy bohužel máte, nebo bohužel, bohu dík, toť otázka, ale prostě nejste odborníci na jazyky. Děla, prostě živíte se něčím jiným. Každý jste odborník trošku v jiným oboru. A to je v pořádku, protože nemohli bychom všichni být jazykoví koučové, kde bychom to potom byli. <laughs> ale uh, je fakt, že prostě je dobrý plán, udělá hlavně architekt, na tom se shodneme, nebo prostě projektant, někdo, kdo se tím živí. A je malá pravděpodobnost, že aniž byste to dohloubky studovali, já neříkám, že to není možné. Každý, každý z vás si může teď nastavit samotný efektivně jazykový plán, ale bude, to, bude vás to stát fakt jako hodně času a hodně jako objevování, jestli vůbec jako to tak funguje, jestli to děláte dobře, jestli to děláte špatně, prostě se budete znovu pokoušet objevovat Ameriku. A já vždycky nad tímhle uvažuju jako, jakože když už Amerika byla objevena a když teda existují lidi, kterou už tu cestu udi, um, ušli přede mnou, kteří už investovali ty hodiny desítky, stovky hodin do toho, aby zjišťovali, jak co funguje, co funguje a co nefunguje, tak proč bych si tu stejnou prostě trnitou cestu měl procházet x lety a když já prostě si můžu vzít od nich tu zkratku, můžu si od nich vzít to nohou a takhle jim říct pomoc mi tady, dej mi tu cestu. A já právě, protože moc dobře vím, jak hrozně důležitý tenhle ten člověk je, který vám tu cestu dá, který vám dá tu motivaci a který vám řekne, co máte dělat, kdy to máte dělat, jak to máte dělat, proč to máte dělat a jak hrozně moc je nápomocný na té vaší cestě. A právě proto už spousta z vás i zná a slyšela o mém právě koučovacím programu, výukovým programu, vzdělávacím programu, jak to chcete pojmenovat, Výuka i Online, což je vlastně právě program pro samouky, který kombinuje. Práci samouka, takže právě tu tvrdou práci, kterou musíte vy, ale zároveň práci toho lektora nebo spíš toho architekta, který vám dá úplně přesně konkrétní činnost a dávám k ní přesně jako kroky, jak tu činnost máte udělat, proč ji máte udělat a vy vlastně nad ničím Nemusíte přemýšlet, vy každý den dostanete konkrétní úkol s konkrétním postupem, který prostě, když uděláte a budete ho dělat dlouhodobě, každý den, každý den 10 až 30 minut, tak vám můžu zaručit, že se v angličtině posunete k tomu vašemu vysněnému cíli. To prostě není možné, abyste se k tomu cíli neposunuli, když budete postupovat podle plánu. Jak jsem vám i na začátku říkala s tím domem, prostě efektivní jazykový plán nemůžou být jenom slovíčka, nebo jenom gramatika, nebo jenom, já nevím co, nebo jenom výslovnost třeba, ale musí to být prostě komplex. Musíte ten dům postavit celý, musí mít základy, musí mít prostě stěny, musí mít střechu, musí to být komplexní balíček. A právě proto i tenhle ten kurz je komplexní balíček. A najdete v něm úplně všechno. Respektuju prostě dovednosti a know-how co se týče právě skills a system, jak jsem vám na začátku říkala, že to je to Zásadní, na co musíte myslet. Obsahuje úplně všechno. A hlavní důvody, proč já věřím v to, že je ten program uh, tak efektivní a pomohlo už jako desítkám studentům, jakože do dneška už tím kurzem prošlo ty možná přes 300 studentů, pokud se nepletu, což je prostě jako velká spousta lidí, když se nad tím jako člověk zamyslí. Kdyby pomohl jednomu člověku, tak jako má smysl. Ale proč je tak efektivní? Protože funguje online. Vy si můžete stáhnout tu aplikaci do telefonu, můžete to používat na počítači, ať už jste v MHDčku. Nebo ať už jste, já nevím, v práci, spousta studentů mi píše, že to dělá v práci, tak si říkám, ale i ty. <laughs> ale tak jako proč, ne, šitíme čas. A, a Zároveň to můžete dělat právě díky tomu, kdykoliv chcete. jo. Prostě doba, kdy lidi museli chodit na kurzy v určitý čas v pondělí v 5.40, ať se děje, co se děje, tak už je pryč. Prostě vy si sami můžete stanovit, kdy se budete učit. Jestli se chcete učit v 5 ráno, tak se můžete učit v pět ráno. Jestli jste noční sobě se učíte v jedenáct večer, tak se můžete učit v jedenáct večer. Je to úplně. Je to úplně na vás. Zároveň k programu existuje i, uh, i velká komunita studentů, kteří jsou v něm zapojení. takže zároveň pro vás je to skvělá motivace v tom, že vidíte, jak ostatní makají, jak se ostatní posouvají a chcete být, že jo, dobří s nimi, nechcete být ty jediný, co, uh, co na to kašlou v tomhletom slova smyslu. Zároveň uh, tohle je symbol pro zpětnou vazbu. Jak jsem říkala, že čerpám, uh, že čerpám lekce s lektorkou, tak uh, já samozřejmě ji využívám i k té zpětné vazby. Ona mi totiž řekne, co dělám špatně, co dělám dobře, a když mám nějaký dotaz, tak mi na něj odpoví. A to bych upřímně, kdybych takovýhle člověka neměla, tak uh, bych se rozhodně v té španělštině neposouvala, protože. Možná zpětnou vazbu kladu na ten jeden z těch nejvyšších a nejdůležitějších pilířů efektivního učení se cizího jazyka. Tenhle ten kalendáříček právě symbolizuje tu dlouhodobost a ten denní návyk. Pamatujete si, jak jsem vám ukazovala, že mám prostě 186 dní v kuse že jsem se ten každý den učila španělsky. A to je přesně to, o čem mluvím. Vy se musíte naučit, že nemusíte se učit denně tři hodiny, jednou týdně, ale stačí se každý den učit 10 až 30 minut, ale fakt každý den, jakože bez výjimky, ať se děje cokoliv, ať jste na ať jste v lihu, ať, jste, nevím, ať pracujete co den, prostě neexistuje výmluva, proč to neudělat. Uh, jak jsem říkala ještě k tomu času, tak ten program vyjde každý den, je tam úkol, který vám přijde v 8 hodin ráno, uh, můžete ho udělat kdykoliv během toho dne klidně i zpětně, ale doporučuji teda vždycky ten den, tak vyjde na zhruba 10 až 30 minut. Uh, záleží, jak moc to je, jako houževnatí. A vedlejší efekt, který je ale hrozně důležitý a měl by to být možná hlavní efekt toho programu, je to, že vy se naučíte učit, je, vy se naučíte, jak se ten jazyk naučit, naučíte se metody, sami si najdete právě ty metody, které vám vyhovují nejvíc, které potom děláte častěji a častěji a má to za výsledek to, že se prostě do toho jazyka fakt jako reálně, uh, reálně zamilujete. A teď, když vám řeknu, že můžete mít takovýhle v dokonale jako plán od architekta, přesně jako efektivní plán, který vás dovede k té vaší, vaší vysněné angličtině, který vám každý den řekne, co máte dělat, jak to máte dělat, proč to máte dělat a, a co máte dělat, tak přijde vám dost, dost dobrá jako investice, možná, nebo jak to, říct, jak to říct ještě lépe. Přijde vám adekvátní investice od vás, tomu dát každý den pět korun, abyste měli člověka, který vám přesně řekne, co a jak. Yes, <laughs> jsem ráda, že to vidím taky mi to přijde, jakože, uh, když to přepočtu pět korun denně, je prostě za to, kolik vám to ušetří času, toho sezení nad tím papírem, tyjo, co mám dělat dřív, nevím, co mám dělat, proč to mám dělat tak podobně, že je to prostě nevyčíslitelná hodnota. A právě můj program stojí uh, v aktuální, jo, aktuálně stojí 20 dolarů, původně stál 5 dolarů, pak 15 dolarů, když se vyvíjel, ale teď už jsem ho fakt jako dovedl, troufnu si říct, dovedla k dokonalosti, tak, jak jsem vždycky chtěla, aby a stojí 20 dolarů. Což mi přijde jako naprosto skvělá cena, když třeba to porovnám s tím, kolik já investuju do jazykového coachingu ve španělštině, To je jedna desetina konkrétně. Tak i tak jsem se rozhodla, protože mám ráda lidi, co, který, který prostě se rozhodují hned a který jsou střelci a který si uvědomujou, že prostě nikdy nebude lepší čas. Tak jsem se rozhodla, že dneska, nebo takhle, těchto 48 hodin pro prvních 20, co se do tohoto programu přihlásí, získají uh, dokonce členství s 25% slevou, což je právě za 15 dolarů. Já vám pošlu odkaz uh, do chatu, abyste se případně mohli podívat, případně se rovnou, uh, případně se rovnou přihlásit. A i vám, ukážu, i vám ukážu, jak to vypadá, teď jenom v rychlosti, až to ještě rychle pošlu. Dejte mi tři, uh, tři vteřiny. Uh, new share, tak... Vlastně, až kliknete na ten odkaz, tak se objevíte na takovéhle stránce a vidíte, že už tady máte vytvořenou tu sekci s tím zlevněným členstvím, jak jsem říkala, pro prvních 20 z vás a zároveň do 48 hodin od této chvíle se můžete přihlásit za zlevněný členství, pokud ne, to, pokud to nevyužijete v pořádku, máte tady pořád otevřený to členství za těch 20 dolarů, což je i tak pořád, pořád skvělá cena. Měl by vám i na e-mail ode mě přijít ukázka z toho programu zdarma, pokud se nejdřív chcete podívat na ukázku, což úplně chápu, takže jak jsem říkala, zkontrolujte si mail a kdyby vám, nedej bože, nepřišel, tak mi napište, přihlašte se mi a já vám tu ukázku ráda jako pošlu. A Uh, jak jsem říkala, můžete mě právě kontaktovat na eliska.zavináčvyhuka.cz eliska, a uh, z tohoto e-mailu vám přijde i všechny, přijdu vám všechny odkazy na ty aplikace, které jsem zmiňovala a přijde vám ukázka toho programu, případně ještě odkaz, jak se do toho programu uh, případně zapojit, když o něj budete mít zájem. A tímto bych takhle uzavřela možná tu hlavní přednáškovou část, kterou jsem pro vás měla připravenou, s tím, že sometimes later becomes never, protože věřte mi, že nikdy nebude správný čas a jste schopný toho zvládnout víc, než si myslíte. Třeba, když já to srovnám teď zase jako sama se sebou, tak já jsem se začala učit španělsky v únoru minulýho roku, na konci února, ale zároveň ten minulý rok pro mě byl úplně crazy. Já jako... Třeba, kdybyste se podle mě většina lidí, kdyby se vzila do mý situace, tak by si řekla, že teď není čas se učit španělsky jen tak pro zábavu. Jo? Protože já jsem tehdy začínala chodit s přítelem, do toho jsem uh, budovala samozřejmě svůj biznis, kde jsem svoje příjmy zvedla o víc než 50 za ten poslední rok. Do toho jsem samozřejmě i, uh, i cvičila a hubla, zhobla jsem 15 kilo za minulý rok, jako jakože stíhala jsem to i přitom. Do toho jsem se prostě učila španělštinu, učila angličtinu a uh, budu, stavila tady byt, že jo? prostě je to. Je toho spoustu. A taky jsem si mohla prostě říct, jako, jo, teď není pravý čas, teď mám novýho přítela, nebo teď chci zhubnout, nebo uh, teď uh, se chci učit španělsky, takže nebo teď, ne, teď budu business, že jo Prostě ne, nemusíte si vybírat, ono stačí mít jako dostatečný proč, dostatečnou motivaci a prostě následovat cestu. A možná důvod, proč na té cestě pořád jsem je to, že se nechávám vést profesionál, Že prostě mám svého kouče, a ten mě vede a já nad ničím, nemusím, nad ničím nemusím přemýšlet. A teď je právě čas na otázky, odpovědi, takže uh, si vypnu tady už, uh, aby jsme se takhle navzájem viděli a viděla jsem dobře i vaše, uh, vaše zprávy. Stěla jsem to za hodinu, takže teď vám dám nějaký svůj čas. Můžu ještě poprosit ten e-mail, jasně, pošlu vám ho tady Eliska eliska.zavináčvýuka.ioonline.cz tak a ještě na YouTube, takže ještě strpení, to je docela náročný tady. Tak a zpátky k četu. Uh, všichni studenti, ty dostávají ty stejné úkoly. Jo, jo, tenhle ten Patreon je vytvořený pro plovoucí úroveň zhruba A2 až B2, ale jsou tam i nějaký C1čkáři a zároveň lidi, co mají třeba A1+. Takže uh, ona je tam spousta těch úkolů uh, vytvořená tak, aby, byla právě, aby padla víc úrovním. Jo? Takže není to individuální plán jako konkrétně na toho daného člověka, ale ty studenti mají výsledky tak přesto, protože spousta studentů, co se třeba konkrétně jako nepotřebuje dostat úplně brutálně rychle do nějakého výsledku do nějakého konkrétního třeba potřebuju se domluvit na mítingu v práci nebo potřebuju prezentovat na téma auta, tak uh, pro ty by ten program byl zbytečný, ale pro ty, co se chtějí zlepšit v angličtině komplexně a prostě zvednout svoji úroveň, tak pro ty je ten program naprosto dostačující. Jsou ty in, uh, úkoly individuální pro každého studenta. Uh, nejsou, ale uh, je pravda, že ale já jsem o tom ještě nikde nemohla, protože je to hodně časově náročný. Tak já jsem začala tento měsíc uh, dělat právě povzor té svoji jazykové mentorky na španělštinu a i jsem prošla měsíčním kurzem, o kterým jsem vám taky ještě neřekla, protože to nestíám, mám to všechno říká. Tak uh, jsem se právě začala specializovat i na osobní jazykový coaching, takže aktuálně mám šest studentů, který koučuju vyloženě jako individuálně, že uh, mají ode mě práci na ten týden, konkrétně podle jejich cílů právě. A, aktuálně tam mám dvě začátečnice, mám tam dva lidi, co se připravují na FC, a jsou to většinou lidi, kteří právě potřebují ten progres udělat co nejrychleji s nějakým konkrétním, fakt jako vytyčeným cílem. Takže pokud chcete informace k tomuhle, tak nechci o tom mluvit úplně tady takhle veřejně, protože ta kapacita je na to dost omezená, takže mi případně kontaktujte na, na tom mailu nebo na Instagramu, pokud vás zajímá víc jako o tom konkrétním, individuálním osobním jazykovým coachingu. Uh, je možné, abys mi sestavila efektivní jazykový plán na míru? Jo, vys ta odpověď předtím. Uh, je tvůj program uh, vhodný i pro pokročilejší, záleží, jaký pokročilejší. Pokud je to B2, tak ještě jo, u TC1 už říkám zkuste to, když to bude moc lehký, i když třeba i já se z těch úkolů učím, jo? já vám to jako přiznám prostě, nikdy se nenaučíte anglicky tak dokonale, to Laurinka vlastně může potvrdit, tady moje nová, uh, nová uh, posila do týmu, uh, tak uh, taky se z toho spoustu věcí naučí, a i já prostě, a to už jako angličtinu jedeme několik let, jo. troufnu si říct, že jako máme ji fakt jako skvělou, ale ten proces nikdy nekončí, díky bohu. Takže, takže tak. Cítím se jako největší lemra oproti tomu, co všechno stíhá. Já nechci, já vás nechci demotivovat. mě taky přišla dneska zrovna jako zpráva, že už mám přestat s těma storíčkama v pět ráno, kdy prostě se fotím ty o se španělštinou nebo betně ve fitku. Prostě. Takže, takže já se omlouvám, prostě, ale každý může být takový. Jo? No, jenom stačí si stanovit priority a mít ten plán, protože když máte plán, tak ono to jde fakt snadno. Fakt jako, teď mi to nevěříte, jo, ale, <laughs> a, ale je to tak. Jak to jde s novým Instagramovým týmem? Já si myslím, že naprosto dokonale. Tady vidíte Laurinku, a hned jako, já ji vidím hned pod tou mojí, a mojí destičkou, takže má zaplou, má zaplou kameru a plánujeme toho pro vás spoustu, spoustu videí, reelsek, příspěvků, kvízů, jakože máte se na co těšit. Ahoj Eliško, je těžké najít, uh, najít si na začátku klientelu při tomhle podnikání, myslím tím práci lektorky. Hmm. Já, znám spoustu, uh, já znám spoustu lektorů, v poslední době mi přijde, že se spousta lektorů taky už přesunula na Instagram a spoustu z nich sleduju a já si myslím, že jazyky v dnešní době je po nich obrovská poptávka, já to vidím denně, denně mi někdo kontaktuje, uh, že potřebuje pomoc, ale je velký rozdíl podle mě v tom, jak se ten člověk umí prodat. Takže třeba já jsem ten typ člověka, který prostě se nebojí s váma sdílet jako to know-how, který mám. Já se vám prostě nebojím říct, že v tom, co dělám, jsem dobrá a že prostě jsem fakt jako, to si nedovedete představit prostě, kolik hodin a kolik hlavně jako desítek tisíc jsem investovala do toho, abych věděla, co vím teď a zároveň kolik desítek hodin praxe jsem odučila, aby jsem se dostala do tohohle bodu. Takže já se nestydím to přiznat a myslím si, že to je ze mě cítit, protože potom lidi i vidí výsledky mých studentů na Instagramu a že ho chtějí to samý, takže třeba pro mě osobně je to spíš jako teď v vozovkách struggle v tom, že já mám ty poptávky možná až teď jako až moc. Samozřejmě já jsem na to mega vděčná, jakože já vás miluju všechny a klidně bych nejradši bych pomohla úplně vám všem, ale spíš jsem v té opačné pozici. Bomba, stihla jsem koupit. No tak, to mám radost. Tyjo. Doufám, že to je ještě otevřený. 20, 20 míst, jak jsem říkala. Uh, takže jestli nad tím uh, váháte, tak se do toho puste. Lekce od tebe jsou mini konverzačky 30 minut a ponúkáš i jiné lekce pro studenty. Uh, jo, mám potom ještě typ, uh, typ lekcí, individuální lekce, a velmi, velmi, jak se to říká, velmi... Originální jméno lekcí, individuální lekce. Ale, a, ale to, už, to už je potom typ lekcí, který se čistě uh, odvíjí od potřeb toho studenta. Mám uh, třeba studentku, co se potřebuje za čtyři měsíce odstěhovat do Anglie a uh, má hodně jako co dohánět, takže vyložně tu lekci má stanovenou tak, aby prostě procvičovala hodně ty fráze a ty situace, které se jí hodí na cestování. Pak mám studenta, který potřebuje prezentovat v práci v angličtině, uh, takže ten má zase jako zaměřený ty hodiny spíš jako. Ne úplně přesně, ale spíš do tý business English, i když já vyloženě se na business English jako nespecializuju, ale nějaký základy uh, v ní, jako co se týče meetingů a těchto těch věcí, prezentací, e-mailů, tak to samozřejmě mám. Takže ty individuální lekce jsou potom, se odvíjí podle potřeb studentů. Akorát, že na rozdíl od těch uh, mini-konverzaček uh, obsahujou nejen konverzaci. Mini-konverzačky obsahují pouze konverzaci. Uh, jsou občas i online hodiny, kde se mluví. Konkrétně v tom kurzu ne, na to jsou potom případně ty minikonverzačky pro lidi, co co se mnou chtějí spolupracovat individuálně a musím říct, že tak jako 80% studentů, co se mnou čerpá ty minikonverzačky, jsou i v tom programu, jakože v tom programu studiou, protože, že jo když si vzpomeneme na dům, tak my se nechceme rozvíjet jenom v mluvení, že jo? My se potřebujeme rozvíjet v gramatice, ve čtení, v poslechu, ve výslovnosti a tohle to jsou všechny ty aspekty, co jim dává ten program a potom ta mini konverzačka jim tam jenom doplní to mluvení a mají prakticky jako dokonalej, řekněme, balíček. Máš nějaké rady pro FCIčkáře? Ty jo, tak to je hodně komplexní otázka, na to bych možná mohla udělat taky celý webinář, Ale obecně rada, co bych dala jako radu? Tak uh, zaměřit se na to, aby moje úroveň už byla na té úrovni té B2. Takže dostala bych tam tu úroveň tím, že bych právě co nejvíc poslouchala, četla, mluvila, psala a fakt jako trénovala tu angličtinu komplexně. A v té finální fázi, třeba měsíc před zkouškou, pokud ne dřív teda, když se chcete učit jako samouci, tak to jde. Ale ten měsíc před zkouškou bych fakt doporučila najít si profesionálního lektora, který vám reálně dá tu strategii a předávám... Přidávám to know-how, jak ty FC vypadají, jaký jsou typy, jak je zvládnout strategicky, protože je to hrozně důležitý. Ono totiž nestačí jenom mít B2, abyste dali FC Vy reálně musíte vědět, jak s těma úlohami pracovat, jak si rozvrhnout čas a to vám může dát jenom profesionální lektor, který buď jako FC sám jako zažil, složil, nebo je v komisi, anebo připravuje na to, uh, nebo na to připravuje studenty. Doporučila bys nějakou knížku na učení se španělštiny a angličtiny. Uh, jako knížku na, uh, na učení se, stejně jako, jako že učebnici. Se napiju. Piju. Učebnici asi ne. Jakože na, napadáme na angličtinu uh, English Grammar in Use, uh, co se týče gramatiky, to je skvělá. Ale jinak já nejsem učebnicový člověk, a učebnice nepoužívám, takže bohužel v tomhle tomu nemůžu úplně poradit. Uh, je jako nějakou raduje, jak přímo u té zkoušky nebýt úplně nervózní. Ano, to záleží, jak je člověk jako stresa, že? Já znám lidi prostě, který uh, by mohli mít úroveň uh, C10 třeba a byli by úplně složený před tou zkouškou. Jo, to je něco, co si spíš člověk musí zpracovat jako v hlavě, ale takový ultimátní recept na to, jak nebýt úplně nervózní, tak jít na tu zkoušku s tím vědomím, že jste připravený. Jo, já vždycky, když mi jde nějaký student na FCIčka, tak já s ním mám vždycky takovou zkoušku na nečisto, jako třeba pár dní předem, a fakt ho na té zkoušce na nečisto ujistím v tom, že prostě, nevím, by museli padat trakaře, aby to nedal, že je prostě fakt připravený. A když prostě vás utvrdí, protože vy sami jste podle mě mnohdy svým jako největším tyranem, takže vy se budete prostě bičovat a říkat si, už to nedám, mám hroznou angličtinu, mluvím příšerně. Ale když vám řekne člověk, který s tím má zkušenosti, třeba já nebo jiný profesionální lektor, že hele, Adélko, ty připravila jsem na FCčka už 20 lidí a já tě, a vím, že těch 20 lidí to složil, a já ti můžu srovnat s těma lidma, co to složili, a já ti říkám, že jsi prostě stejně dobrá jako oni, takže to dáš tak jaký z toho potom budete mít pocit. Určitě budete mít nervózní, než kdybyste tam šli tak jako to zkusit. Uh, Elhoj Eliško, slyšel jsi někdy o programu CTM online? To jsem v životě neslyšela, můžeš to když tak rozepsat, kačí. Uh, znáš někoho, kdo připravuje na TOEFL? Upřímně neznám, protože v, v Česku nebo no, v Evropě obecně se TOEFL moc neuznává. Já jako dopřím, uh, dopřím, <laughs> upřímně uh, doporučuju, pokud teda to chci uplatňovat, uh, Česku, tak uh, bych do TOEFL nešla, ale šla bych prostě buď do PETka, do FCčka, nebo do CJčka, podle úrovně. Všechno kembrické zkoušky. Nemůžu se přihlásit do tvého kurzu kvůli e-mailu, nevím proč. Káji, můžeš zkusit teda jiný e-mail, se třeba zkusit zaregistrovat, nebo nezaregistrovala se s omylem přes Facebook, nebo cokoliv, když tak mi napiš uh, ještě extra na e-mail potom webináři, protože teď to tady úplně nemůžu řešit, ale ráda ti s tím, jako, s tím technickým jako pomůžu. Ale vidím, že už tam jako lidi skáčou a daří se jim to. Takže, uh, takže jako nastavení není špatný, ale koukneme konkrétně na ten tvůj e-mail. Takže mi napiš, prosím. Budu teď maturovat, bylo by možné se domluvit na nějaké konzultaci? Určitě je možné se mnou domluvit individuální konzultaci uh, a zase ozvěte se méně, jak to vymyslíme, teď taky připravuju, uh, už se mi začínají hlásit maturanti zase překvapivě, akorát v září já vždycky všem maturantům říkám prosím vás, napište mi v srpnu v září už mi píše prostě v září už mi píšou všichni <laughs> a stejně mi napíšou, napíšou teď ale nevadí, tak um. Natočíš o téme FC video. Jo, určitě bych mohla, a já teď toho mám tolik na talíři, že já to dám na, na čekací list, jo? <laughs> a nebojte se, jako budu na, to, budu na to myslet. Jaký máš názor na knihy se zrcadlovým textem? Dobrý, pokud nečtete pouze jenom ten zrcadlový text, protože já jsem měla i pokud nevíte, co to je kniha se zrcadlovým textem, tak máte na jednej straně češtinu a na druhé straně máte angličtinu. A mně se stalo, že já jsem měla tehdy studentku nebo už starší a uh, koupila si právě takhle, myslím, že to byl Robinson Crusoe. <laughs> Přišla s tou novou knížkou na angličtinu, Eliška, já se tak těším, jak dneska večer budu číst, tak já říkám super, Radko, jo, to jako jen tak dál. Přišla o týden později, že má knížku přečtenou a úplně, jo, ty jsi blesk, <laughs> to je jako, to fakt jako, to teď máš spoustu nových slovíček, ne, to, je, to budeš mluvit dneska, ne, a ona... No já jsem se do toho tak zaležila, že jsem to přiždala celý česky. <laughs> Takže ona jako přeskakovala tu angličtinu a četla jenom tu češtinu. Takže zrcadloví knížky můžou fungovat, když čtete tu angličtinu, a ne tu češtinu. Je to stejný jako s titulkama. Tak a teď se ještě podívám na uh, YouTube, jestli tam nevyskočily nějaké otázky. Um, uh, můžu se zeptat aplikace Eva, co si o ní myslíte? Mohla by být dobrá pro cvičení aj? Já bohužel nevím, co to je aplikace Eva, takže to se moc sabi omlouvám. Já jsem si všimla, že jste mi dneska na Instagramu psali do těch možností jako Eva, ale já jsem ještě neměla uh, vůbec čas se na to podívat, takže vůbec nevím. Tak, jedná se o studium předmětu v... jo, teď teda co se týče toho kurzu STM. Uh... Jedná se o studium předmětu v angličtině. Já se přihlásila do biologie. Plánuji v budoucnu na vysoké studovat. Mělo by se jednat o odbornou angličtinu, jak jsem chtěla vědět, jestli s tím máš zkušenost. To jo, tak to bohužel vůbec nemám. Uh, ale zní to jako dobře. Proč ne, jako učit se nějaký jiný předmět skrz angličtinu? Klidně může být. A poslední dotaz, můžu poprosit, jestli dostane ten e-mail. Jo, Eliska, jakože moje jméno, překvapivě, zavináč. Výuka a je online jako ten můj projekt.cz Eliska zavináč, výuka, Tak jo, mám poslední dvě minuty na, uh, ještě na případní dotazy a pro ty z vás, co už nemáte dotazy a dozvěděli jste se, co jste potřebovali, tak nebo takhle, já se vás nejdřív zeptám. Dozvěděli jste se užitečné informace, pokud jste si odnesli aspoň jednu důležitou informaci, kterou teď uvedete do praxe, tak mi prosím, hoďte jedničky. A ah, novela. Yeah, vy jste zlatíčka, tak to mi samozřejmě udělá obrovskou radost. Já budu moc rád, že mi třeba napíšete i na Instagramu, že jste tady byli a že třeba vám ten udělal radost nebo takhle, protože já tohle úplně miluji. Já jsem se celý den tak těšila, protože uh, jako já miluji, když můžu prostě k vám mluvit, nebo vás jako reálně s váma komunikovat, to je prostě to nejvíc pro mě. Pro... To je ten důvod, proč to všechno dělám. A ještě jsem tady viděla otázku, jestli mám nějaký certifikát. To já mám certifikátu, ale nikdo se mi na ně nikdy neptá, ty, o <laughs> Mám samozřejmě ve 14. jsem dělala FC, v 17. jsem dělala CAE a v 19. myslím, že mi bylo 19. jsem dělala SELTU, což je ještě teda pro ty, co se jako chcete uh, pobavit, co jsem prošla terorem, a Podle mě jako mě vycvičila hlavně Celta v tom jako všem, co teď dělám, protože to je prosím vás kurz, který je... Uh, pro učitele angličtiny. Je to měsíční kurz, takže vy tam musíte být měsíc. Já jsem se tam připravila jak na vojně, to je fakt jako budkem. To prostě od 8 do 8 máte program, jo, a prostě buď učíte, nebo se učíte, jak učit, nebo připravujete práce. Já jsem ještě třeba do dvou do rána každý den ještě psala práce, které jsme museli vypracovat, takzvaný assignments. A bylo to jako naprosto šílený. Stojí to 50 tisíc, což prostě pro mě v devatenácti nebyla úplně jako malá částka, takže já jsem z toho byla docela vystresovaná. A do toho prostě buď tu zkoušku uděláte, nebo neuděláte, to není jako žádný druhý pokus, nebo takhle, prostě buď to uděláte a jako jste super, jste hustý a má, ví, máte spoustu jako informací, máte jeden z nejlepších certifikátů, co jako lektor můžete mít, a nebo to neuděláte, přišli jste o měsíc života, vypadala vám půlka vlasů stresem a ještě jste přišli o 50 tisíc. Lahutka, <laughs> Ale já jsem to samozřejmě dala, dokonce jsem to dala s nejlepší známkou z celý třídy, což mě tehdy překvapilo. že jsem byla nejmladší účastník snad v historii, <laughs> takže, takže tak se takhle trošku pochlubím, protože jsem na to fakt pišná, na to celku. Takže doufám, že mě teď nebudete vnímat jako egoistům, pardon. <laughs> <laughs> takže tak, uh, taky jsem se těšila, Kristínko, tak tam radost. Tak jo, tak uh, tím bych to teda pro dnešek uzavřela. Já slibuju, že si zase nejdíl do tří měsíců připravím další webinář, protože poslední byl v červnu, teď máme září, tak do konce roku slibu bude aspoň ještě jeden další a klidně mi házejte témata, co byste chtěli takhle jako si se mnou dát a já už jdu pomalu spát, už je můj čas, <laughs> když teď asi nejsem tak rozpojidovaná. Tak jo, miluju vás, děkuju vám.